0: Dzień dobry, cześć. Mówię dzisiaj z taką pewną handrą jesienną w duszy, na sercu, na ramieniu. I z taką, z taką myślą, że może pogadanie o tym do mikrofonu niebieskiego mi w tym pomoże. Mm, mam wrażenie, że miałam jakieś fatalne dwa dni. Błahe rzeczy. Mm, rano uciekł mi autobus. Potem wyjechał mi samochód, więc wypadła mi moja niebieska torebka, w której niosłam w plastikowym pudełku zupę i to pudełko pękło. I nie zauważyłam tego, bo jeszcze pudełko było owinięte folią aluminiową, ale jak doszłam do pracy, to zobaczyłam małą kałużę później pod moim biurkiem no i okazało się, że Pudełka jest pęknięta i niestety zupę już nie mam. Wczoraj wieczorem coś okazało się, że czy błędnie obliczyłam, czy coś tam w pracy, i okazało się, że muszę domówić jakiejś rzeczy i, i powiększyć tym samym koszt zamówienia, za który jestem odpowiedzialna. I te, te wszystkie rzeczy zgrały się jeszcze z jedną głupią, błahą rzeczą. Która mm, niby jest błaha, i niby nie powinnam się ją przejmować. Przynajmniej tak mi mówi świat, że nie powinnam się nią przejmować. A mianowicie mam 26 lat i mm, nie, jestem generalnie niewielką osobą. Mam niecałe 1,60 60 wzrostu, metr 57, 1 56, 1 58. Sama nie wiem, zawsze to. Mierzenie się dokładnie było jakimś takim, jakąś taką rzeczą, której unikałam. W dowodzie wpisałam sobie 1,60 60, z jakąś taką nadzieją, że może urosnę w wieku 18 lat. I nigdy nie byłam chuda. Byłam raczej dobrze zbudowana. Tak, tak, tak bym się nazwała. Uprawiałam bardzo dużo sportów jako dziecko, co było bardzo zdrowe. I byłam zawsze najszybsza, najsprawniejsza. Też to dało mi bardzo, bardzo porządną masę kostną, o dziwo. I daje mi to duży komfort przemieszczania się po świecie i próbowania rzeczy, bo wiem, że nigdy nic sobie nie złamię. przynajmniej trzymam kciuki, bo póki co to się sprawdza. Ale dało też pewien taki element mojemu ciału, którym była zawsze rozbudowana tkanka mięśniowa. I jako młodej dziewczynie dorastającej już tak naprawdę w tym duchu mediów, chociaż jeszcze nie tak bardzo, jak to jest teraz, było to zawsze dla mnie jakoś trochę pro problematyczne. To jak wyglądam, to jak wygląda moje ciało. No i niestety miałam ten okres w życiu koniec liceum, początek studiów, kiedy wtedy byłam najszczuplejsza. Jednak wynikało to z y, bardzo złego trybu życia, niesportowego, o dziwo. I z, y, y, y z dużej ilości stresu, ogromnej ilości kawy. I wtedy moje ciało w moim mniemaniu było najładniejsze, ale y, y, ilość Stresu tak naprawdę, która doprowadziła mnie do, do tego, że, że tak wyglądałam, tak naprawdę no, też wynikała z tego, że w pewnym momencie moje ciało zaczęło się zmieniać. Zaczęło się zmieniać mój nastoletni metabolizm w metabolizm dorosłej osoby. No I w wieku tam 21 lat zaczęłam zauważać, czy nawet 19 czy 17, że już nie mogę sobie tak bezkarnie wszystkiego jeść, bo jednak to wpływa na moją wagę, na moje ciało. To, to był taki trochę ping-pong, takiego super spinania się, a następnie jakiegoś takiego błogiego stanu odpuszczenia i takiego słucham swojego organizmu, będę jadła tyle, ile mi się podoba, tyle, ile potrzebuję, tyle, ile czuję. I, i tak naprawdę wszystko było ok. Do mniej więcej rok temu, pół roku temu, kiedy to słuchanie mojego ciała tak naprawdę już nawet przestało działać. Już da dawno wyrosłam z jakichś takich obsesyjnych napadów głodu, które wynikały po prostu z ciągłego bycia na deficycie kalorycznym. Już przestałam mieć ochoty na rzeczy, które nie lubię. Co kiedyś było dla mnie normalne, że na przykład potrafiłam zjeść pół opakowania delicji, mimo tego, że w ogóle ich nie lubiłam, tylko dlatego, że po prostu mój organizm był w szale i potrzebował czegokolwiek. I fakt, że akurat delicje były w pobliżu sprawiało, że, że byłam w stanie ich zjeść dużo, mimo tego, że to nie był mój ulubiony przysmak. No ale y y ostatni rok y tak naprawdę mój tryb życia jest ok. Nie mam przesadnie stresów, mam stabilną pracę. Yy, staram się zdrowo odżywiać, lubię gotować, więc nie jem przesadnie dużej ilości syfnego jedzenia, że tak powiem. Jem skromnie, ale tak jak przez całe życie, od tak naprawdę piątej, szóstej klasy, moje ciało praktycznie się nie zmieniło, bo ani nie urosłam od tamtego momentu. I tak, trochę przebierałam na wadze, trochę traciłam, ale mniej więcej mieściłam się w podobnym rozmiarze, tak doszłam do momentu, kiedy nie mieszczę się w żadne spodnie. I trochę myślałam, że mnie to ominie w życiu. Trochę myślałam, że ominie mnie ten moment, kiedy będę musiała jakiekolwiek ubrania wyrzucić, ze względu na to, że się w nich nie mieszczę. Raczej je wyrzucałam tylko dlatego, że były stare albo wyglądały jak dla gimnazjalistki. Ale w związku z tym, nawet z takim miłym humorem, poszłam na zakupy i przypomniałam sobie coś, czego tak naprawdę dawno nie doświadczyłam, no bo tak jak mówię, moje ciało niezbyt się zmieniało, więc miałam dużo rzeczy, w których mogę chodzić, ale doświadczyłam czegoś, co pamiętam właśnie z jakiegoś takiego nastoletniości, że nie ma dla mnie ubrań. Nie jestem w stanie znaleźć na siebie spodni. Nie dlatego, że jestem tak ogromna. Tylko dlatego, że po prostu nie mieszczę się w kanonie wielkości, które powinna mieć. Sklep, który kiedyś mm, jako jedyny miał spodnie, które nie były dla mnie przesadnie za duże, za długie i w tym momencie tak, noga, nogawka może jest ok, ale już ich nie zapnę. Już w nich nie usiądę. Mm, a jeżeli założę jakiekolwiek inne spodnie, no to są za długie. No i można mądrze powiedzieć, ale nie ma problemu. To jest żaden problem, przecież spodnie można skrócić. No tak, ale nie można, czy pewnie można, tylko to nie jest coś, na co 25-letnia kieszeń, kieszeń finansowa i kieszeń czasowa ma czas. W momencie, kiedy kolana miejsca, w których kolana są na spodniach, są gdzieś w połowie mojej łydki. I ta pani w sklepie mówi, ale spokojnie, one są siedem ósmych. One się wyżej kończą. Wszystko będzie w porządku. No i tak muszę je podwinąć. Tak. Muszę i tak i tak podwinąć coś spodnie siedem ósmych. Co już jest takim troszeczkę dla mnie przykrym sygnałem. Ale co więcej, nie mogę nawet ich podwinąć. Nawet nie mogę ich skrócić, ponieważ układają się okropnie. Bo zgięcia, to jak są uszyte... To, gdzie mają kolana, jest gdzieś w połowie łydki. I dlaczego o tym mówię? Bo to jest trochę przydługi wstęp. Bo, bo napadła mnie jakaś taka powtórna fala frustracji moim ciałem i tym, jak ono wygląda, mimo tego, że już myślałam, że jestem daleko za tym. To chciałabym opowiedzieć trochę o pięknie. O pięknie, które takich kategoriach cielesnych, właśnie, tak jak mówię, było ze mną na różnych etapach, w różnych formach, ale też chciałabym o, pomówić o takim pięknie rzeczy, które nas otaczają i o jakiejś takiej estetyzacji wszystkiego, która yy, dla mnie jest trochę przytłaczająca i jest też przytłaczająca dlatego, że yy, mam wrażenie, że są dwa nurty. Jest ten jeden nurt Mówię o takich nurtach medialnych, bo chyba nie umiem tego inaczej skategoryzować też, też nie czuję się ekspertką w tym, ale tak to odczuwam, że jest ten taki nurt. Mm. Jestem piękna. Dbam o siebie. Mam swoje skin routine. Mam swoje treningi. Dbam o swoje ciało. Zdrowo się odżywiam. Dobrze się odżywiam. Pięknie wyglądam. Mam piękną skórę. Stosuję peelingi enzymatyczne. Nie jestem przeciwko, bo uważam, że to jest cholernie ciężka praca. I tak jak jesteśmy otoczeni pięknymi wzorcami cudownych kobiet w internecie, w filmach, w mediach, które spędzają ogromne, ogromne ilości czasu i pracy, i to jest bardzo ciężka praca, dbając o siebie, i o swój wizerunek, bo to jest ich praca. One żyją swoim ciałem, one żyją swoją prezencją. Więc naturalnym jest, że wyglądają spektakularnie dobrze. Ciężko jest nam, ja siebie nazwę, średni człowiek, średnim ludziom w ogóle nawet stawać w batalii do tego. Możemy, możemy... Możemy chodzić na siłownię, możemy trenować, możemy biegać. To są wszystko super fajne praktyki, zarówno zdrowotne, jak i wyglądowe. I bardzo po podziwiam koleżanki, kolegów, znajomych, przyjaciół moich i innych, którzy oprócz tego, że chodzą do pracy codziennie, to mają jeszcze czas na, na, na ten dział i mają jeszcze siłę. Ja na przykład nie mam czasu i trochę dla mnie jest to trudne, że żeby mieścić się w spodnie, musiałabym po ośmiu godzinach pracy wracać do domu, często zostawić komputer, bo czasem go biorę z pracy, a następnie pakować torbę i iść na trening. I wiem, że to jest dbanie o siebie i inwestowanie w siebie i to jest coś, co powinnam robić z przyjemnością, ale nie robię. Ale nie jest to dla mnie przyjemne. Jest to dla mnie stresujące. Przysparza mnie to o, 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 o stres. I chcę, i, i, I chcę chcę wierzyć. Wierzę wszystkim osobom, które mówią, że to się w pewnym momencie zmienia, że się możesz od tego sportu uzależnić. Ja byłam tam, ja uprawiałam bardzo dużo sportu. Ale w momencie, kiedy jestem zmęczona i tak naprawdę chcę zrobić coś dla siebie, czyli wziąć kąpiel, ugotować sobie obiad na następny dzień, y, zrobić zakupy raz w tygodniu czy dwa, no bo coś muszę jeść. Nie wiem, raz na jakiś czas pójść do drogerii, raz na jakiś czas spotkać się ze znajomymi, też zadbać o moje życie społeczne. I czasem, nie wiem, zrobić je jeszcze coś innego dla siebie, jak nie wiem, obejrzeć film, czy zrobić świeczkę, to po prostu systematyczne chodzenie na siłownię dla mnie jest zbyt dużą ceną za to, żeby mieścić się w spodnie. Za to, żebym mogła pójść do Lewisa, Lee, Wranglera, do któregokolwiek ze sklepów i znaleźć tam spodnie, które są ok, I już nie mówię o najlepszych, fa, najfantastyczniejszych, idealnych spodniach, ale chociaż takie, które są na mój wzrost. Chociaż takie, w których nie wyglądam dziwnie. Miałam mówić o dwóch nurtach, a więc już widzimy w, w, w mediach ten taki nurt idealnie zadbanych, pracujących ciężką pracą fizyczną i psychiczną y, ludzi, osób, którzy o siebie dbają. Jest też ten drugi nurt, który <grych> ostatnio Bożanka z klanu skrytykowała jaka moda na brzydotę, który jest tym nurtem mm, tak ciało pozytywności. Tego, że ciała są różne i wszystkie są piękne, i wszystkie są fantastyczne. I to jak najbardziej też jest super pokazywanie tej naturalności, pokazywanie tej różnorodności, pokazywanie tego, że nie wszyscy wyglądamy tak jak modelki i aktorki, które, jak już mówiłam, pracują swoim ciałem i o nie dbają. Tak jak my, chodzimy i dbamy o to, żeby dostawać wypłatę, tak te osoby muszą dbać o swoje ciało i o swoją, swój wizerunek. To super, że pokazuje się tą drugą stronę medalu, tego, że każde ciało jest y, jakieś i trzeba je zaakceptować i trzeba... I, i, I fałdki są spoko, i celulit jest spoko, i włosy na nogach są spoko, i małe stopy są spoko, i duże stopy są spoko. A ja jestem gdzieś po środku, bo tak jak te wszystkie rzeczy u innych ludzi akceptuję i kocham, i uważam, że są fantastyczne i świetne, tak dla mnie, u mnie w głowie to jest wahadło, to jest jednego dnia, wszystko jest super, lubię, taką dziwną strukturę skóry, którą mam, która ewidentnie jest na tyle cienka, że pokazuje tę te, taką granulację tkanki tłuszczowej pod spodem. Czasem mam z tym w porządku, a czasem są takie dni, kiedy czuję, że są ludzie dookoła mnie, dziewczyny, piękne kobiety i one mają taką ładną torebkę dobraną do takich ładnych butów i tak ładnie wyglądają. I jeszcze w ogóle wszystko robią z taką totalną nonszalancją. I myślę sobie, Jezu, no to ja, ja jestem zapuszczona. Ja nie powinnam akceptować takich rzeczy w moim ciele. Przecież ja powinnam mierzyć wyżej. Powinnam starać się lepiej. Może nie powinnam chodzić tylko i wyłącznie w szarych t-shirtach, tylko powinnam mieć bluzeczki. Powinnam wyglądać elegancie, powinnam mieć ładniejszą torebkę, bo, bo powinnam, bo przecież wydawanie pieniędzy na rzeczy dla siebie, na swoje dobre samopoczucie jest w porządku. No i ja już sama nie wiem, co jest w porządku. Ja jak, 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 jak się umaluję, jak na przykład założę tłusz do rzęs, co zdarza mi się rzadko, bo w pewnym momencie miałam taką awersje do malowania się. Miałam takie, ale przecież to nie zmienia mojej twarzy. To czemu ja mam się zmieniać dla całego świata, skoro to nie jest moja twarz? I, i, i przez wiele lat się w ogóle nie malowałam, ale teraz czasem czuję, że kurde, no ale może, może powinnam. Może, może nie malując się, daję taki statement światu, że mam ich wszystkich w dupie i że mam siebie w dupie i że w ogóle nie wiem jest mi bardzo trudno być w tym środku. Jest mi bardzo trudno być w tym środku osób, które z jednej strony czasem mają to gdzieś, a czasem nie. W tym środku, gdzie jednak pracuję 8 godzin dziennie, dojeżdżam 40 minut w jedną stronę, 40 minut w drugą stronę, co już daje ponad 9 godzin. Jak chcę sobie kupić rano coś do jedzenia jeszcze przed pracą, to to w sumie jest na pewno 9,5 godziny. Zostaje mi 5 godzin zakładając, że chciałabym jeszcze trochę pospać w życiu, czasu, kiedy, kiedy coś mam jeszcze robić i jeszcze wtedy powinnam zajmować się tymi wszystkimi rzeczami I, i gdzie to jest, gdzie jest to, gdzie jest ten środek, gdzie jest ten moment, że, żeby, że, że nie wszystko musi być piękne, może, ale to też nie jest prawda, bo, bo, bo piękno jest piękne. Um. Nie wiem, chyba, chyba nie, nie chcę tutaj mówić nic, co jest jakimkolwiek wiążącą konkluzją, tylko raczej mm, chciałabym też opowiedzieć o pięknie, którym się otaczamy i o tym, że jestem po studiach trochę inżynierskich, trochę artystycznych i wszystko, co robiłam na studiach musiało być piękne. Każda najgłupsza praca pisemna była... Niektórzy je drukowali na czerpanym papierze. Inni je szyli własnymi rękami i nićmi, niebieskimi, bo, bo taki modny w tym sezonie. Była patrzenie, a jakiej ktoś użył czcionki, a jaki ktoś użył czcionki do nagłówku, a jakiej ktoś do tekstu, a jakiej ktoś zrobił marginesy. O mój Boże, jak pięknie wyjustowany tekst. Każda rzecz musiała być piękna. Każde wszystko było takie wy wymuskane. I to z kolei mnie doprowadziło do jakiegoś takiego entuzjastycznego podchodzenia do rzeczy, które są wystarczająco okej. Okay. I uważam, że najbardziej lubuję się w rzeczach, które są mm, po prostu, które są zrobione tak dla czegoś, a nie tylko dlatego, żeby było to dla piękności. Jak patrzę na mie mieszkanie, w którym teraz siedzę, jest to mieszkanie schlubne. Okej. Okay. Mieszkają tu Dwie architektki, ja i moja współlokatorka. I szczerze powiedziawszy, jest to zwykłe mieszkanie. Jak sobie myślała myślałam kiedyś, jak wygląda mieszkanie, w którym mieszka architekt czy architektka, czyli osoba, która tak naprawdę zajmuje się urządzeniem przestrzeni, no to na przykład na y, półkach nie było tekturowych pudełek po Super superfarm, zakupach online, które przyszły, w których na przykład le, 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 so, mamy pochowane rzeczy, tylko powinny to być piękne kosze wiklinowe. Najlepiej w stylu balijskim. E, wszystkie osłonki na doniczki, na kwiatki powinny być w podobnym stylu, a nie takie jak po prostu miała moja mama w garażu, bo już ich nie chciała. Może poduszki powinny mieć chociaż jakieś modne poszewki z ostatniej kolekcji Zara Home. No ale niestety jest to zlepek, poduszek, które znalazłam w domu, bo moi rodzice już ich od 10-15 lat nie używają i dwie nowe poszewki, które moja współlokatorka zamówiła, bo potrzebowała dwóch artykułów, około 10 zł, żeby mieć darmową dostawę na Allegro. I taka jest przestrzeń wokół mnie, świeczki mam w, zrobione w słoikach po musztardzie, ale nie w taki cool sposób, tylko jeszcze z jakąś starą etykietą. Nawet jeżeli brzmi to jak jakiś, jakiś egzotyczny eklektyzm, to wcale to nie jest takie. Mam też ładne rzeczy i chyba lubuję się w tej takiej funkcjonalnej nonszalancji i tym, że jest to przestrzeń, w której czuję się ok, dlatego, że nie czuję się w niej spięta, dlatego, że nie czuję, że mój dres do niej nie pasuje. Ale mam wrażenie, że też tak to widzę po, znowu po tej, po tej lupce, przez którą oglądam ludzi, że strasznie dużo czasu i energii ludzie nieco gdzieś marnują, ale spędzają nad estetyzacją swojego świata. Tak jakby... Um, jaki, jaki, jakby potrzebowali mieć jakiś jaki wyrzut artystyczny, co mm, jest super, jeżeli tak się ludzie spełniają, to fantastycznie, ale zastanawiam się, czy to tak rzeczywiście jest, że my tego potrzebujemy, czy bardziej potrzebujemy, żeby ludzie myśleli, że nasz kocyk na piknik jest taki ładny i że tak mamy taką piękną butelkę z wodą, taką delikatnie różową. I ona w tym słońcu tak pięknie wygląda. I kiedyś miałam taką rozmowę z, 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 z dziewczyną, która prowadzi Instagram i z niego żyje. Co też rozumiem, jeżeli to jest Twoje miejsce pracy, to, to tam nie ma w ogóle dyskusji na, na, na temat niczego. Ale ona też mówiła w taki prywatny sposób, że ją to inspiruje. Ją to inspiruje do bycia lepszym, do e, jakichś takich ładniejszych rzeczy, poszerzaj estetyczne horyzonty. Myślę sobie, że to jest trochę takie szkiełko, przez które patrzymy i ja bym bardzo nie chciała dla samej siebie patrzeć tak na ludzi i myśleć sobie o sobie lepiej, jak poukładam sobie ładnie rzeczy na kocyku i zrobię im zdjęcie, bo w takich samych kategoriach będę traktowała ludzi i wchodząc do nich do mieszkania będę mówiła mm, o pięknie, ale tak naprawdę będę myślała A, ta kuchnia, ten blat, w ogóle, że im nie przeszkadza taki brzydki, to jest jakiś zły świat. I bardzo mnie przeraża ten, ten proces estetyzacji każdej jednej dziedziny naszego życia. Że jedzenie musi być piękne że już nie można mieć brzydkiego obiadu, bo jak go sfotografować, że już nie można mieć brzydkich talerzy, że już w tym momencie w internecie są rankingi najbardziej fotogenicznych desek do krojenia, co jest chore, bo deska do krojenia nie powinna być fotogeniczna. Przede wszystkim powinna być łatwa do umycia, higieniczna i nie powinna tępić noży. I powinna być wystarczająco duża, żeby na przykład pokroić trzy pomidory, ale też niezbyt duża, żeby zmieściła się do zmywarki, jeśli ktoś ma, ja nie mam, albo żeby mieściła się w miarę do szafek. To jest dobra deska do krojenia. Dobra deska do krojenia to nie jest stricte taka, na której i dobrze wygląda ser, i dobrze wygląda mięso, i pomidor. Chociaż wierzę, że jeżeli to jest twoja praca, to to jest coś, na co zwracasz uwagę. Ale nie wymyślę powodu żeby na Wyspie Bezludnej wybrać taką deskę, która będzie przede wszystkim fotogeniczna, a nie funkcjonalna. I chyba też mówię to po to, żeby sobie o tym przypominać i żeby może wyjść z tej pułapki, w którą wpadłam chodząc po tych sklepach w Arkadii, i szukając spodni, których nie mogę znaleźć i tak naprawdę nie mam w czym chodzić i wtedy sobie pomyślałam, spoko, może powinnam zacząć chodzić w rajstopach i sukienkach. Niestety nie mam żadnej nieletniej sukienki, bo chodzę w sukienkach, ale chodzę w nich latem, bo jest to funkcjonalne, bo wtedy jest <śmiech> ciepło. Ale z jakiegoś powodu dawno nie chodziłam w sukienkę i zimą, więc takich nie mam. Albo mam gdzieś schowane w szafie z gimnazjum, jeśli jeszcze ich nie wydałam. I, i chyba... Przechodzę przez ten proces obnażania jakiejś takiej mojej własnej słabości i, i, i chęci estetyzacji też samej siebie, żeby pomyśleć sobie, że może nie wyglądam tak dobrze, jak moje koleżanki z liceum teraz. Mam wrażenie, że wszystkie wyglądają lepiej niż ja. I może nie wyglądam tak dobrze, jak wyglądałam 500 lat temu albo 10. I na pewno nie ważę tyle. I na pewno... I chcę sobie przetworzyć to do tego stopnia, żeby też sobie powiedzieć, że no to jeżeli ci to przeszkadza, to to zmień. Ale ja nie chciałabym chodzić na siłownię trzy razy w tygodniu tylko po to, żeby moje ciało mieściło się w kategoriach, które akceptuję. Ja chciałabym chodzić na siłownię dlatego, że lubię chodzić na siłownię, albo dlatego, że uważam, że to jest zdrowe, bo mój tryb życia przy biurku nie jest wystarczająco okej. Okay. Chciałabym, żeby to był mój kompas życia i chciałabym Chodzić do sklepu z ubraniami, jak potrzebuję nowych ubrań, a nie dlatego, żeby że tego potrzebuję, bo inaczej, bo chodzenie w brzydkich ubraniach wpływa źle na moją samoocenę. Moja samoocena powinna być niezależna, tam to powinien być dodatek. Jeżeli tak sobie myślę. Powinnam chcieć zmienić coś w moim pokoju albo zrobić w nim porządek, nie dlatego, że chcę zrobić zdjęcie na Instagram i pokazać, o mój porze, ale jest przytulna ta moja przestrzeń. Tylko dlatego, że ja mam na to ochotę i, i, i w mam, co sobie ktoś pomyśli. I tak kończąc to wszystko i właśnie tym, tym, co przed sekundą powiedziałam, przypomniałam sobie taką książkę. To jest druga... Uważam, że to jest jedna z piękniejszych, romantycznych historii, yy, zawoalowanych zupełnie inną okładką, a mianowicie jest to druga. Druga taka, nie sobie powiedzieć, fabularna. To jest jakieś ładniejsze słowo na to. Nienaukowa, popularna. Książka Richarda Feymana, która się nazywa... Hmm, polski tytuł jest A co cię obchodzi, co pomyślą sobie inni? Hmm, jest to historia... Miłości Fejmana do swojej ukochanej z czasów nastoletnich. I właśnie w niej Fejman jako taki niezbyt ogarnięty społecznie chłopak. Bardzo przejmował się tym że tym że ta dziewczyna ona jest taka fajna czy tam wieki temu w każdym razie, że ona jest taka fajna i że on się stresował, a co sobie pomyślą ludzie, że on się spotyka z taką fajną dziewczyną, ja nam zawsze powtarzała, a co Cię obchodzi, co myślą o sobie, co pomyślą o Tobie inni. I jest to strasznie trudna rzecz do egzekwowania. Jest to bardzo, bardzo łatwe, żeby tak sobie mówić, tym bardziej, jeżeli jest się osobą, która czuje się spoko. Pamiętam, że moja najlepsza przyjaciółka, współlakatorka, Poznałam ją na studiach, to jedną z takich najbardziej imponujących rzeczy, którą w niej jakoś tak dostrzegałam, to, jej, to była jej taka taki totalny szacunek do samej siebie, w takim wydaniu, że ona się w ogóle nie przejmowała tym, co sobie ludzie pomyślą, to, to co w ogóle, czy ona powinna to zrobić, czy wypada to. Ona tak bardzo szanowała swoją intuicję i swój instynkt i po prostu robiła rzeczy tak, jak czuła. A nawet jeżeli zrobiła coś, czego nie powinna, to nigdy się nie stresowała i nie myślała sobie o mój Boże, ale, ale spieprzyłam, ale to byłoby beznadziejne, jak ja tak mogłam. Tylko miała jakąś taką totalną wrozumiałość i czułość do swoich poprzednich wyborów, do swoich poprzednich y, działań, do samej siebie. I, i, I jest to jakaś taka cecha, której ja szukam w życiu. I jeżeli... I wydaje mi się, że to jest coś, co trzeba mieć... W tym środku, że nie chodzi o to, żeby adwokatować, mówić o tym, że te wszystkie fałdki są super i tak dalej, tylko być a może to jest dokładnie to samo? A może ja po prostu powtarzam dokładnie ten, ten, ten skrawek? Chociaż, chociaż nie, nie czuję z jakiegoś powodu, że to jest to samo. Więc może nie jest. Więc, więc może ja, ja szanuję swoje, swoje uczucia i emocje i myślę sobie nie jest. Ja czuję, że jestem środkiem. Ja czuję, że jestem gdzieś pomiędzy taką modnisią a taką y, ciało-pozytywną osobą. Jestem gdzieś w tym środku. W tym środku, który mi się super trudno nawiguje, bo się wpada i w jedną, i w drugą stronę, co chwilę. I chciałabym o sobie myśleć z większą czułością i nie wstawać rano z taką myślą, że ja dzisiaj do 17 nie zjem nic oprócz kawy. Będę piła tylko kawę tylko dlatego, żeby, żeby zmienić mój wygląd, że już tak bardzo go nie akceptuję. A nie mam siły chodzić na siłownię i to jest, to jest droga, w którą, którą powinnam iść. Nie chcę tego, nie chcę się tak czuć, nie chcę, nie chcę mieć takich niezdrowych myśli, nie chcę też mieć obsesji na punkcie swojego jedzenia i nie chcę ważyć każdego groszka, którego wrzucę do sałatki. Nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że w moim chaotycznym nonszalanckim podejściu do mojego życia i środowiska i z takim mottem better done than, than perfect uważam, że dla mnie popadanie w skrajności jest łatwe i bardzo długo uczyłam się, żeby z nich wychodzić. Adwokatuję za przeciętnością i marzy mi się, żeby być przeciętną i żeby i żeby zuwielbiać tą przeciętność. Że Dzisiaj oglądałam serial The Office i może już to będzie tam ta końcowa puenta. I tam Michael Scott powiedział, że... Nie pamiętam, co powiedział, ale było takie zdanie, że ja jestem przeciętny. Ludzie przeciętni są najlepsi. Gdyby nie byli, to czemu Bóg stworzyłby ich tak dużo? Więc yy, yy, niech, niech, ta, niech ta myśl będzie, że Gdyby ludzie przeciętni i zwykli nie byli najfajniejsi, to nie byłoby ich tak dużo. Bo to, że ich jest ich najwięcej, to świadczy o tym, że po prostu tacy są najlepsi, bo ewolucja właśnie wybiera ten... Bardzo dużo kłamstw umie, ale na, 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 na rzecz tej wypowiedzi niech będzie, że um, przeciętność jest nową czernią. Bądźmy przeciętni. Tam, tam w tym... W tym... W środku braku oczekiwań jest bardzo dużo słodyczy i radości. Do usłyszenia. Cze